0: Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jérémy, je ne sais pas si vous me reconnaissez encore, mais c'est J -J, euh, du podcast Anxious and Fabulous, puis écoute, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé, écoute, ça va faire presque deux ans, en mai, qu'on ne s'est pas parlé. Ben ça fait dans le fond, ça fait juste un an et demi, je sais pas qu'est-ce que je dis là, je dis de la merde, mais c'est ça, écoute, euh, je me suis dit que j'allais venir vous parler, parce que, pour dire qu'est-ce qui se passait avec le podcast Anxious and Fabulous, euh, là je vous parle de mon petit euh, chez-moi au Québec, euh, parce que là, après le podcast que j'avais posté avec Amélie et Solange de Deux filles puis le je j'ai plus rien posté, euh, je sais pas si je n'avais parlé un peu à ce podcast-là que j'avais, que j'allais déménager au Québec. Je sais pas si c'était quelque chose que j'avais mentionné, là. J'ai pas tout réécouté. Mais c'est ça. J'ai déménagé au Québec, là, en juin 2020. Puis c'était pendant, direct pendant la pandémie. Puis là, c'est, euh c'est direct qu'après après ça dans le fond là que j'ai comme arrêté de poster puis je me suis vraiment comme concentré là à travailler puis tout ça puis la pandémie c'est sûr que ça n'a pas aidé parce qu'on ne pouvait pas rencontrer personne t'sais, en live et tout fait que là t'sais, j'ai comme transitionné ça sur mes lives Instagram euh, c'est sûr que c'était pas la meilleure des, des médiums là pour faire des podcasts en live des fois il y a comme une pause et tout euh, le son c'est pas la meilleure des qualités euh, c'est sûr que j'ai comme upgradé mon stock aussi de mes de, mon, de mes micros puis tout ça, je m'avais fait même un studio, mais là rip je ne reste plus à cet endroit là euh, j'avais vraiment un beau studio puis tout ça mais là c'est ça, maintenant je suis un, je, je vis tout seul, fait que je vis dans un petit appartement parce que God knows que rester dans la région de Montréal, ça coûte cher en tabarnak fait que euh, c'est ça en juin 2020, j'ai déménagé dans un petit appartement qui était gros comme justement pas la moitié de mon cul. Parce que, c'est ça, je, c'est, je, dans le fond, ma chambre c'était connectée à la cuisine. J'avais une petite salle à bain, genre que je me tournais, je, je m'accotais, genre sur le comptoir, puis, genre ma douche était aussi grosse qu'on n'aurait pas pu prendre la douche à deux. Fait que, rip à cet appartement-là, j'ai resté là un mois et j'ai redéménagé dans un appartement avec une coloc. Et c'est ça, là, euh, dans le fond. J'ai redéménagé là, après ça dans une maison parce que dans le fond la vie de coloc, avec cette coloc là ça fonctionnait juste pas. Il y avait des limites qui avaient été atteintes que moi, je ne tolérais pas très bien. Là, et, mais ça, je vais juste garder son nous là, parce que par, pour respect à la personne. Puis, ensuite de ça, ben, c'est ça. Euh, j'ai resté dans la maison là, jusqu'en juillet 2021. Puis, là ben, ça me tentait de vivre toute seule. J'sais vraiment, quelqu'un, je pense qu'il a besoin de vivre toute seule. Mais dans ces petits moments-là, tu la pandémie euh, est frappée, il y a eu euh, première vague, deuxième vague, troisième vague, on est rendu à 18e, là, c'est sûr que, c'est un podcast de santé mentale, fait que, moi, je suis bien transparent quand que ça vient à ma santé mentale à moi, c'est sûr qu'elle a mangé un esti de c'est comme si comme avec de masse derrière la tête, euh, je ne vous mens pas que ça n'a pas été facile, mais tu sais, arriver dans une nouvelle ville, tu sais, c'est sûr, j'avais déjà un peu d'amis, on ne pouvait pas se rencontrer, se faire un nouveau réseau euh, social, des fois, c'est pas tout le temps facile. Ça, c'est ça que j'ai trouvé un peu plus facile, je me suis beaucoup, beaucoup isolé. Euh, au début, quand j'arrivais ici, je travaillais dans des agences de nursing, pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmier. Euh, fait que quand j'arrivais à travailler dans ces, euh, ces agences-là, j'ai pas tant aimé ça parce que, dans le fond, tu sais, oui, tu fais beaucoup d'argent, tu sais, euh, le salaire moyen, c'est environ 50-55$, dollars puis pour ceux qui savent, les infirmiers, c'est, ça, c'est des échelons, là, et plus tu as l'expérience, plus que tu vas gagner plus, mais peu importe si tu avais de l'expérience ou pas, tu sais, l'agence gagnait ça, tout dépendamment si tu t'éloignais plus, tu gagnais un peu plus d'argent mais Moi, je restais pas mal dans le secteur de Montréal, fait que euh, je gagnais c'est à peu près ça. Là, ce salaire-là, puis j'aimais pas tant ça parce que, tu sais, euh, tout dépendamment de ce que j'acceptais les contrats, euh, moi, dans le fond, euh, ils me donnaient pas de training. Fait que moi, je me sentais pas vraiment à l'aise de commencer un endroit sans que j'ai été comme montré. Je trouvais ça un peu limite dangereux, fait que j'ai comme quitté. Euh, Puis, ben, dans le fond, j'ai pas quitté, j'ai juste comme accepté un poste euh, à l'urgence, là, à l'hôpital Santa Cabrini, qui est un hôpital majoritaire, ben, c'est un hôpital, je pense, italien, euh, dans l'est de Montréal, puis j'ai vraiment aimé ça, sauf que euh, je travaillais au au département d'urgence, puis c'était vraiment différent de ce que l'urgence que je connaissais au Nouveau-Brunswick, puis... Malheureusement, dans le système québécois, c'est pas tous les départements qui ont des adjoints euh, dans, comme des euh, secrétaires médicales que qu'ils vont comme faire ta paperasse pour toi. Fait que moi, j'étais, comme j'étais de nuit, fait que j'avais beaucoup de paperasse à faire. Fait que j'aimais pas tant ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais retourner dans le secteur de la psychiatrie. Fait que c'est ça, là, je me suis retrouvé à travailler dans la Montérégie. régie. Puis dans-temps, ben, j'avais déménagé. Euh, plus dans l'ouest de Montréal, qui se retrouvait un peu plus proche de l'endroit que je voulais comme, retravailler, qui était plus proche de mon nouvel emploi. Fait que là, j'ai, j'ai appliqué pour un poste de nuit euh, comme assistant là, euh, dans un département de psychiatrie. Puis depuis ce temps-là, ben, je travaille là, sauf que là, je suis rendu de soir, qui est mieux pour ma santé, mieux pour ma santé physique, mieux pour ma santé mentale. Euh, je vois beaucoup plus la lumière du jour parce que je vous dirais là, que de ju... ben en fait à partir de juillet 2020 à comme juillet 2021, j'ai toujours été de nuit. Puis comme j'étais quasiment toujours dans ma chambre. Je m'isolais beaucoup, beaucoup. Puis euh, j'avais comme pas non plus les mêmes euh, les mêmes coping mechanisms, les mêmes méthodes d'adaptation que j'avais au nouveau produit. C'est vraiment euh, moi que euh, c'est. Tout de ma faute, là. en fait, là, j'aurais dû plus me mettre euh, en mode action, de me trouver, mettons, un suivi psychologique et tout. Euh, Puis ce qui est différent au Québec, qui était différent au, au, au Nouveau-Brunswick, ici, c'est tout des 8 heures. Puis quand tu fais des 8 heures, tu travailles beaucoup plus souvent. Tu vas travailler 5 jours semaine, fait que 2 deux jours de congé. Euh, c'est très différent pour, mettons, moins une personne qui travaille 12 heures. J'étais habitué de travailler 4 12 heures. Avoir cinq jours de congé, ça fait très différence une personne. Je, au début, j'étais beaucoup, beaucoup brûlé. Euh, Puis aussi, ben, ici, au Québec, il y a les TSO, là, les temps supplémentaires obligatoires, quand tu es obligé de rester, là, quand, que, en fait, euh, il manque des gens. Fait que ça, c'était autre chose aussi. Fait que, ça, là, j'ai recommencé mon suivi psychologique, ma santé mentale, elle va super mieux. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, euh, je, je, je avais déjà parlé dans des podcasts, mais tu sais, j'avais beaucoup de struggle avec euh, mon trouble alimentaire, mais tu sais, ça, ça s'est résulté que, étant donné que les bins étaient plus présents, mais ça le résultait à une prise de poids. Et, en fait, ça ça s'est recontrôlé, fait que, présentement, ça va beaucoup mieux. Puis, tu sais, mon suivi psychologique est stable. Tu sais, j'ai une psychologue à Longueuil où ce que je vois à chaque deux semaines. Tu sais, je, je me suis repris un peu plus en main. Fait que, tu sais, ça fait du bien. Euh, tu sais, je suis vraiment... Je suis bien aussi dans mon appartement tout seul. Tu sais, c'est le fun de, aussi, tu d'avoir la pandémie qui était comme moins rough sur euh, les gens, tu pouvoir un peu plus sortir, un peu plus euh, voir des gens, tu sais. Aussi, ben une chance, honnêtement, que, tu sais, c'est drôle à dire, mais en même temps, il y a beaucoup de, d'aspects négatifs aux jeux vidéo. Mais ben, honnêtement, moi, une chance que j'avais les jeux vidéo parce que mon réseau social, il était là, comme il était là-dessus, honnêtement, tu euh, pour ceux qui ne savent pas c'est, comment ça s'appelle, ça s'appelle Discord. Discord, en le fond, c'est comme un, un chat là, avec des gens. Mais moi, j'étais beaucoup là-dessus avec mes amis euh, de la Rive-Sud, en fait. Puis c'est de même que je me suis comme créé euh, un réseau social où que je gamais avec mes, mes amis. T'sais, à cette heure, ces gens-là, tu je fais des choses régulièrement avec eux ou ce que, tu sais, on, on, on était à un chalet pour ma fête. Euh, fait que, tu ça crée des liens. Puis, tu c'était comme... C'était plaisant, mettons, de, d'avoir ces gens-là pendant la pandémie, même si on ne pouvait pas se voir physiquement. Moi, qui est quand même quelqu'un de très physique, euh, je suis quand même quelqu'un qui, qui aime le contact physique avec les gens. Mais, ça, c'était une alternative qui était vraiment euh, plaisante, puis de, de pouvoir... Euh, T'sais, on pouvait, mettons, écouter des films t'sais, ensemble sur cette application-là, t'sais, regarder des documentaires. Je sais que ça fait un peu mémé, mais t'sais, ça, c'était quand même assez nice. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu me craquer le coup, mais c'était mon coup. Euh, pas de panique, j'étais encore en vie. je commence un peu à se choquer. appelez 9h1. c'est ça. Puis, ben, malheureusement, j'ai pas eu la chance de retourner au Nouveau-Brunswick depuis que j'ai déménagé. À cause du COVID, les deux fois que je voulais y aller, ben la première fois, ben j'étais pendant mon déménagement, mes vacances, fait que j'ai pas pu y aller à cause que j'étais comme plus occupé de mon déménagement, puis la deuxième fois, ben tout est retombé en lockdown, fait que j'ai pas pu retourner, aller voir ma famille, et depuis ce temps-là, ben, j'ai eu le temps d'être mon oncle, euh, j'ai eu le temps d'être mon oncle, une, deuxi- une troisième fois, fait que ma soeur, elle a accouché d'une petite fille, Charlie. Fait que c'est ça, c'est quand même plaisant, mais c'est sûr que j'ai hâte de retourner voir mes amis au Nouveau-Brunswick, mais ma famille, tu sais, je m'ennuie même des amis que j'avais suite à, au, au travail que j'avais eu avec eux autres, des collègues de travail qui, sont, qui étaient mes amis. En fait, je m'ennuie super d'eux autres aussi. Fait que c'est ça un peu qui, que je suis devenu vite fait, bien fait. Fait que là, c'est ça, ça fait... ça va faire euh, deux ans, en juin, que je suis ici, dans la région de Montréal. Puis, écoute, j'aime bien ça. Je me sens vraiment à ma place, honnêtement. Euh, c'est sûr que je m'ennuie beaucoup du Nouveau-Brunswick, je m'ennuie vraiment beaucoup de mes amis. C'est ça que je dis souvent, à mes amis d'ici, j'ai dit, c'est, c'est, c'est tough parce que, tu tu te fais des amis, mais tu recommences toujours à zéro. T'es des amis de longue date. Moi, je trouve ça super important. Euh, surtout, tu sais, le contexte de pandémie, mais tu sais, on fait avec, là, on s'adapte. Mais c'est quand même, tu sais, très intéressant, tu sais, de... la différence entre un ami que tu viens de te faire, tu es quand même super proche. Mais tu sais, un ami de longue date, tout ce que tu connais vraiment bien, tu connais comme à ce est, tu connais ce qu'il aime et tout. Tandis que quelqu'un que t'es moins pro- que t'es, t'es proche mais ça fait un peu moins longtemps tu tu connais mettons, tu connais pas tant toute sa famille tu connais pas tout ça fait que ça c'est différent mettons de, de ce que ce que je peux m'apercevoir ici t'sais, moi on dirait que c'est important de savoir mettons comment ta mère va comment ton... Je sais pas, ta tante, whatever, là, ça c'est peut-être le Nouveau-Brunswick en moi qui qui soucie de la famille des autres, mais je pense que pas mal tout le monde, ils ont ça comme réflexe qui ont des bons bons amis. Mais c'est ça un peu que, qui vient avec Inxious and Fabulous, là, le, la personne, bon le mon chat qui veut rentrer, euh, qui vient un, un peu derrière euh, moi, là, la personne qui, qui a créé le balado. Mais au niveau, du, de la structure du podcast, ben, c'est sûr que je vais continuer. C'est sûr que c'est difficile au niveau, de mon horaire de travail, tu je travaille beaucoup, je fais beaucoup encore de temps supplémentaire. Mais, tu là, présentement, c'est un peu plus facile au niveau, tu des, des invités, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, avant, je venais souvent à Montréal, euh, tu rencontrer des invités aussi, j'avais mes amis sites que je venais visiter Mais là, présentement, je suis dans la région, fait que c'est beaucoup plus facile, de rencontrer des invités, t'sais. Aussi, ben, je me suis fait un réseau, un réseau euh, social ici. Fait que, c'est sûr que mes amis ont... Il y, y a beaucoup de mes amis qui sont dans la communauté LGBT, qui sont des activistes, qui sont des féministes, qui sont des personnes qui défendent des causes assez imp- importantes que je trouve qui serait vraiment intéressant à mettre, tu sais, dans, dans, dans une forme, un format balado. Aussi, ben, tu sais, il y, y a des gens que, j, j'ai la chance de connaître qui sont un peu plus... Euh, qui ont un peu plus de notoriété effectivement qui serait vraiment intéressant de venir jaser de leur expérience plus au niveau personnel puis, au moins au niveau médiatique fait que ça, ça serait vraiment intéressant aussi pour que tu sais on moi on dirait j'aime plus connaître la personne que tu sais l'image que la télévision démontre deux c'est certain ou la télévision ou les réseaux sociaux whatever ce que quel médium que vous préférez là mais c'est sûr que j'aimerais ça continuer c'est sûr que ça va ça va prendre euh, une structure là. c'est sûr que j'aimerais peut-être un peu plus euh, changer l- la méthode que je le faisais T'sais, avant c'était beaucoup plus euh, c'était très stru- c'était, c'était moins structuré je faisais moins façon ça de je faisais moins ça professionnellement Mais en même temps, un podcast, j'aime ça quand ça va « go with the flow », puis tout ça, puis qu'il y a une conversation assez fluide avec la personne. Mais tu sais, j'aime quand même être préparé à savoir ce que l'invité fait dans la vie, avoir des des questions comme préétablies d'avance. Puis tu sais, j'avais toujours mes petites questions « this or that » que je faisais toujours à la fin. Ça, je ne sais pas si je vais continuer, mais tu sais, c'était quand même un petit peu « funny », là, tu sais, que des petites... euh... (rire) Excusez. Mon chat, mon chat qui, qui veut, juste, veut juste vivre, là, puis venir dans ma chambre. Mais c'est pas mal ça. Ensuite de tout ça, ben, j'espère que euh, les gens qui écoutaient le podcast ils vont encore l'écouter. Mais en fait, moi, c'est ça que j'aimais du podcast, c'est que ça me faisait du bien à moi, en fait, de jaser avec quelqu'un, d'apprendre à connaître la personne. Euh, j'aime beaucoup écouter euh, l'humain, puis ce qu'il y a à dire, sa perspective des choses, euh, son vécu. Fait que, en fait, tu sais, c'est, j'aime beaucoup ça, euh, jaser avec les gens. Tu sais, je trouve qu'ils ont tout le temps quelque chose d'intéressant à dire. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter. C'est ma job à temps plein. Euh, fait, tu sais, au niveau euh, de podcast, là, tu sais, c'est pour un de mes patients. Fait, que tu sais, c'est sûr que je peux me permettre d'être un peu moins professionnel, tu sais, de faire des jokes un peu plus crus. Tu sais, je te parle pas qu'on va parler de fistage de cul, mais, tu sais, euh, peut-être. Qui sait? mais c'est sûr qu'il va continuer à avoir des jokes un peu plus humoristiques parce que je trouve que c'est important pour moi de désensibiliser la santé mentale et de déstigmatiser ça. C'est sûr que ça va être encore de ce format-là. Mais il va quand même avoir des jokes pour pas que ça soit trop lourd parce que tu sais, la santé mentale, ça n'a pas besoin d'être lourd. Tu sais. Il y a des gens qui viennent parler des expériences qui sont quand même assez traumatisantes, qui ont un vécu très, très élevé euh, euh, assez lourd. Mais que, tu sais, ils jasent ça, puis ils ont beaucoup de résilience, puis tu sais, ils, ils parlent de ça, puis c'est quand même assez important, mais tu sais, qu'ils ont une façon très légère de la porter, puis si on peut puncher, puis si on peut puncher des jokes, puis tu la personne est très réceptive, ça, ça va avec la vibe de la personne, puis tu sais, c'est ça que je vais pas juste jaser tout le temps de santé mentale, ça, je vous le garantis, parce que des fois, qu'on parle de qui... qui- de pipi caca vagin ça ça me dérange pas Puis en tout je me mets vraiment pas de barrière à de quoi est-ce que je vais jaser et que je ne vais pas jaser euh, ensuite au niveau des invités tu je peux recevoir des professionnels de la santé comme que je vais pouvoir recevoir des gens pas connus comme qui l'aspect qui va être connu pour moi ça n'a pas, pas d'importance. je trouve que c'est vraiment plus le contenu que le contenant qui est important fait que c'est pas mal ça j'espère que c'est... sais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de vous jaser une quinzaine de minutes. Euh, puis j'espère que, tu sais, ça allait être intéressant à réécouter ça. J'espère que aussi, on va avoir une deuxième saison assez palpitante. Puis que ça va être plaisant de, not- de ma part, puis de la vôtre. Puis j'espère que vous allez avoir une bonne journée. Puis tourne-le!